0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estamos aqui no Centro Espírita Altivo Panfiro, iniciando a nossa primeira reunião pública do dia, onde estudaremos o livro dos médiuns. Alguns avisos importantes, e... Eh, que a casa permanece aberta todos os dias da semana, oferecendo os cursos, os estudos, não são cursos sistematizados, são os estudos em torno das obras doutrinárias, as obras básicas ou fundamentais, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu, o inferno e a Gênesis. Além da Revista Espírita, que estudamos hoje pela manhã. Toda quarta-feira, antes da reunião, de 8 horas da manhã às 9 horas, estudamos a Revista Espírita. Os artigos são interessantíssimos. Ali, Allan Kardec ele tinha eh, a noção do que estava ocorrendo por toda a Europa. Eh, com as manifestações espíritas, e chegavam até ele artigos de todos os países da Europa. E ele foi colocando ali. Tudo que contém nas obras doutrinárias, nas obras básicas ou fundamentais, contém na Revista Espírita. Mas nem tudo que está na Revista Espírita está na obra doutrinária, ou estão nas obras doutrinárias. Então, é muito interessante. Muito interessante a Revista Espírita. Então nós estudamos além das obras básicas ou fundamentais, como chamam, estudamos aqui as obras de André Luiz, da Dona Ivone, do Amaral Pereira, as obras é, de André Luiz, da Dona Ivone e de Leon Denis. As segundas-feiras estamos estudando o problema do cedo, destino da dor. Todas elas, a grande maioria, é transmitida através da live mas a nossa live é bem informal, porque o público participa, pergunta, enfim, é um momento bastante agradável, e que a gente pode aprofundar um pouco mais os estudos doutrinários, porque na palestra vocês só ouvem, e não tem como perguntar, como concordar ou discordar, tem que concordar com tudo, né? ou se discordar, vai para casa com uma dúvida. E no estudo, não. No estudo, a gente participa mais. né? Uma novidade é que a gente tem... Nós estamos inaugurando um curso do Livro dos Espíritos aos sábados. Não está na nossa programação aqui. Não estava, porque nós começamos agora. Sábado, oito e meia. Aqui não é casa de preguiçoso. Cedinho, a gente começa a estudar. Então, vocês que trabalham, às vezes não tem hora para chegar à noite aqui para os estudos, porque nós estudamos de sete horas da noite até às oito da noite, todos os dias. E no sábado, quem vem para a reunião pública, principalmente quem está no passe de cura, pode chegar um pouquinho mais cedo, oito e meia da manhã até às nove e meia da manhã, o Livro dos Espíritos. Vamos começar no sábado. Vocês não veem sábado? Essas duas, a mãe e a filha, não, passam a vir. A Estudo o Livro dos Espíritos, de manhã, e depois a reunião pública. E todos esses cursos estão no nosso site. Vou, não colocamos esse de sábado ainda. Me lembra, para falar com o Marquinhos, para colocar no nosso site. Então, nós temos mais um curso. Já está o dia? Ainda não, né? Passa para o Marquim para ele colocar de 8h30 às 9h30. Começa sábado agora. E não tem tempo para terminar. A gente pode participar fazendo perguntas, vai ser na sala ali ao lado. Se tiver muita gente na sala, a gente vai fazer aqui no próprio salão. Ele vai terminar às 8h30, 8h35, faz a prece, e em seguida vai começar aqui a nossa palestra. Não deixem de de participar, de aproveitar essa oportunidade. E algo muito importante também é que vocês consultem o nosso site, www.centroespiritaultivopanfiro.com, porque ali está toda a nossa programação, E, quando consultar o site, ou quando assistir alguma palestra nossa, são muitas as palestras, dê lá o like. É importante, porque ele vai, no YouTube, ele vai para frente. Quando vocês colocam ali o Centro Espírita, aparece logo a nossa casa e vocês nos ajudam com a divulgação da doutrina espírita. A A primeira... primeiro artigo do nosso, do nosso estatuto, né, a, a, a causa primeira da existência do CEAP é a divulgação doutrinária. Por isso estamos aqui com alguns equipamentos. Essa semana a gente teve problema aqui nos equipamentos, na transmissão, estava saindo com ruídos. Aí nós compramos uma nova mesa, olha, o som está bem puro, né? está saindo bem melhor. E os ouvintes estão recebendo melhor a nossa transmissão. E a gente pede a todos que nos ouvem que nos dê esse retorno. Olha, o som não está bom, como fez uma amiga nossa lá de São Paulo, do interior de São Paulo, dizendo que não estava ouvindo bem por causa dos ruídos. Aí chamou a nossa atenção, nós fomos ver ali, realmente. Teve outras reclamações também. Isso é muito importante para a gente, para a gente melhorar, né? melhorar cada vez mais. Então, hoje nós temos três reuniões públicas, essa das 10 horas. Peço a vocês que divulguem, porque é uma oportunidade de, 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 de aprendizado e vocês também que estão vindo aqui têm a oportunidade de ajudar na divulgação da doutrina espírita. São poucas pessoas que estão vindo pela manhã, mas, por, creio eu, por falta de divulgação ainda. Então, obrigado por vocês terem vindo, obrigado por participarem da nossa casa. E nós vamos fazer a leitura do Evangelho, iniciar, fazer a prece. Ah, o comentário do Evangelho durante os passos está o encargo da nossa Conceição. E se a nossa... Eu não sei que o nosso palestrante não via, a gente vai fazer aqui o estudo. Tá? Então, vamos lá. Não deixem também mais um aviso de visitar a nossa livraria. Se não tiver o livro que vocês desejam, fale conosco, que a gente providencia. Muitos livros ali que nós não tínhamos, as pessoas pediram e a gente providenciou, para a gente enriquecer cada vez mais a nossa livraria. Então, vamos para a leitura do Evangelho. Hoje, mesmo com o estudo do Livro dos Médiuns, a gente tem o passe de tratamento, o passe de cura, paralelo aqui à reunião pública. Então, nós temos três reuniões no dia de hoje. Essa das 10 horas da manhã, que trata do Livro dos Médiuns, a reunião das 15 horas, que vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e outra reunião às 19 horas, que também estudaremos o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. É É o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, Item 13. Mundos de expiações e provas. Que posso dizer dos mundos de expiações que já não seja do vosso conhecimento, visto que é insuficiente observar a Terra que habitais? Então, O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. A superioridade da inteligência de um grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação de Espíritos recém-saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que possuem são uma prova de que eles já viveram e de que realizaram um certo progresso. Mas os numerosos vícios aos quais estão inclinados também são o indício de uma grande imperfeição moral. Eis por que Deus os colocou sobre uma terra ingrata para lhe espiarem suas faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para irem para o mundo. O item 14 e o 15 ficará a cargo do comentário da nossa Conceição. Querido Jesus, mais uma vez nos reunimos em teu nome, em nossa casa de amor, o SEAP, para estudarmos a doutrina espírita. Pedimos a tua proteção, Senhor. Pedimos também que tu permitas que, em teu nome, invoquemos os diretores da nossa casa para nos secundar durante esses estudos, durante os trabalhos da manhã de hoje. O nosso altivo, o diretor da nossa casa, o doutor Erma, o responsável pela parte da cura, da saúde, o nosso Baltazar. Enfim, em nome da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP. A nossa casa de amor. Em nome de Leon Denis de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome de, do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que é assim que seja. Muito bem vamos aqui para a leitura de um um item. A gente vai estudar do item 101 ao item 110, do 101 a 110. Trata-se do capítulo 6 do Livro dos Médiuns, que tem... Como título, as manifestações visuais. O nosso irmão, semana passada, começou a falar, foi o colega, o amigo lá do do CELD, que fez uma excelente palestra semana passada. Hoje daremos continuação a esse capítulo 6. O item 101 diz o seguinte... Ensaio teórico sobre as aparições. As manifestações aparentes mais comuns ocorrem durante o sono, através dos sonhos. São as visões. Não cabe aqui examinar todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumimos dizendo que que eles podem ser uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Frequentemente, também são quadros alegóricos que os Espíritos fazem passar diante dos nossos olhos para nos dar avisos úteis e salutares conselhos, se forem bons espíritos, ou para nos induzir ao erro e lisonjear nossas paixões, se forem espíritos imperfeitos. A teoria que se segue aplica-se aos sonhos, como a todos os outros casos de aparições. Aí ele aconselha ver no livro dos Espíritos, no item 400. Acreditaríamos que seria ofender o bom senso de nossos leitores, refutar o que há de absurdo e de ridículo naquilo que vulgarmente se chama de interpretação dos sonhos. Então, vamos lá, nós vamos começar a conversar sobre esse, esse item. Vamos lá. Mais uma vez, bom dia. Vamos continuar aqui com o estudo. As manifestações visuais, como está logo no início do capítulo, diz que é uma das mais interessantes. Uma das mais interessantes. Hoje ele vai falar dessas manifestações através do sonho. Mas ele começa na questão 100, do capítulo 6, dizendo o seguinte, de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem dúvida alguma, são aquelas através das quais os Espíritos podem tornar-se visíveis. Pela explicação deste fenômeno, ver-se-á que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Primeiramente, apresentamos as respostas dadas pelos Espíritos, Sobre este assunto. Aí tem várias perguntas aqui. Os espíritos podem se tornar visíveis? 2. Os espíritos que se manifestam à visão pertencem mais a uma classe do que outra? 3. Todos os espíritos podem manifestar-se visivelmente? 4. Qual o objetivo dos espíritos em se manifestar visivelmente? 5. Como esta permissão pode ser dada quando o objetivo é mau? E vai 6, 7, 10 perguntas que Kardec vai fazendo, 25 perguntas, 29 perguntas, e com, tri, são 30 perguntas. A trigésima, os Espíritos poderiam apresentar-se sobre forma de animais? E depois vem a que nós lemos hoje, né? vem um ensaio teórico sobre as, sobre as aparições. Isso é para a gente se situar aqui nos estudos Muita gente deseja ver os Espíritos, né? Eu queria ver. É, a, maioria de, a maioria de nós vemos os Espíritos nos sonhos. Vemos os Espíritos nos sonhos. Algo que nós ouvimos sempre, é com frequência, as pessoas dizerem assim, eu não acredito nos Espíritos, morreu, tudo acabou. Ninguém veio de lá para me contar nada. Não é comum a gente ouvir isso? Pois é, o que mais vem é gente do lado de cá, está tudo escrito por o defunto isso aqui. E todo dia a gente dorme, e quase sempre a gente, ou de vez em quando, tem gente que sonha com frequência, a gente sonha com os espíritos, a gente os vê. Mas se vocês abrirem a internet e colocarem lá materializações, peixotinho, um grande médium brasileiro, vocês vão ver fotografias, de espíritos sendo materializados. E ele, com o Chico, Chico, no início dos seus trabalhos, ele trabalhou muito com o Peixotinho, fazendo materialização de espíritos. Foi dito a ele que aquela não era a sua tarefa, a sua tarefa era outra, a de, a de escrever. E o Chico escreveu aí 415 ou 420 livros. Essa era a função dele. E ele tinha vários tipos de mediunidade. E no início, com um peixotinho. Se vocês colocarem, vocês vão ver. Então, não tem como você duvidar do mundo espiritual. Não tem hoje como se duvidar da reencarnação. São vários os relatos de reencarnação Vários os relatos de que nós somos espíritos imortais, que eu sou um espírito que tem um corpo, eu não tenho um espírito, eu sou espírito. Estudando aqui é, Leon Denis, é, essa semana, alguns exemplos, até tocamos aqui no estudo de ontem, é, que Leon Denis fez um levantamento muito grande, uma pesquisa muito grande. Ele é considerado o apóstolo do Espiritismo. Ele deu continuidade a Allan Kardec. Leon Denis escreveu vários artigos para a Revista Espírita. E ele conta ali alguns fatos interessantes. Tinha um menininho, vou contar um caso, que vai dizer, vai comprovar a existência da alma, né, a imortalidade e a reencarnação são vários casos que ele conta ali eu vou contar apenas um e vamos entrar aqui nas manifestações visuais e nos sonhos ele disse que o um menininho chamado Júlio com quatro anos de idade ele estendia a mão e fazia curas fazia muita cura e muita gente lá época do menininho que ele curava e além de fazer cura ele receitava o remédio para as doenças, ele dizia: você está doente, você está com isso e você tem que tomar tal remédio, receitava o remédio e perguntado a ele, como é que ele sabia disso, como é que você sabe dizer, como é que você sabe falar sobre os remédios, receitar, ele dizia, eu fui médico na outra vida e eu cuidava das pessoas doentes, Por isso eu me lembro, eu me lembro de tudo. Lembrava da outra existência e dizia assim para o pai, ele disse para o pai, olha, e eu vim aqui por um período pequeno, eu vou ter que voltar para lá. Você vai voltar para lá para onde? De onde eu vim, para o mundo espiritual. Eu não vou ficar muito tempo aqui. E de fato, alguns anos depois, ele desencarna ainda na, 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 na infância, 10 ou 12 anos, ele desencarna. Então, o menino lembrava da vida dele passada, lembrava das atividades, então, mostrando que ele é um espírito que retomou um corpo. E se vocês abrirem a internet, vocês vão ver vários relatos desse tipo. Nós comentamos ontem aqui, né? um menino, alguns de vocês já devem ter visto, ele, lá nos Estados Unidos, ele falou assim, olha, eu era piloto, Meu avião foi abatido lá na guerra contra os os japoneses. Eu era o fulano de tal, eu pertencia ao esquadrão tal. Os amigos do meu esquadrão são fulano, 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 fulano. Meu avião foi abatido em tal lugar, eu afundei junto com o avião. Eu fiquei preso lá e morri lá. E ele insistia com aquilo e os pais foram verificar levar o garoto lá na, 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 no esquadrão que ele disse ter servido. Alguns poucos ainda estavam vivos. Ele narrou, esse aqui é o fulano de tal, foi meu amigo e tal. E tudo foi confirmado. Toda a lembrança dele foi confirmada ali pelos próprios colegas. Então, não deixa dúvida nenhuma com relação à vida passada e à vida imortalidade da alma e a reencarnação. Então, são N fatos, N, muitos, muitos. A a, a literatura é riquíssima, não somente a literatura espírita, mas toda a literatura eh, comum, né, sem ser doutrinária ou religiosa, fala desses fatos, de lembrança de outras vidas e de reencarnação. Muitos veem esses espíritos. É possível, como nós dissemos, um espírito se materializar. Teve um pesquisador chamado William Crookes. Ele foi um cientista inglês, tão importante na sua época quanto foi Isaac Newton na sua. E quando começou essa essa questão das manifestações físicas e dizendo que eram os espíritos que estavam ali se manifestando, o governo pediu que William Crookes, como uma autoridade científica na Inglaterra, desmentisse essa questão da materialização dos espíritos, que, que, que espírito se manifestava, que espírito movimentava cadeira e mesa. Ele disse que sim, mas que iria pesquisar. Então, ele levou para o laboratório uma médium conhecida, que ela dizia que materializava espíritos, o nome dela é Florence Cook, e ela materializava um espírito chamado Kate King, um espírito feminino. Ele ficou quatro anos no laboratório pesquisando. O espírito se manifestava, ele conversava, ele ficava horas materializado. Ele cortava o cabelo do espírito, cortava o um pedaço do vestido, pesava o um médium, pesava o um espírito, e, no final, ele fez a sua conclusão, dizendo que aquilo não era uma hipótese, sim uma verdade. Os espíritos existiam. O mundo científico não fala sobre isso. Quem estuda medicina conhece o William Crookes. Ele foi desenvolvendo lá os raios... É, Eu não sei falar aquela linguagem, mas ele é que deu o caminho para o desenvolvimento do raio-x, que a gente usa até hoje. Foi o William Crookes que descobriu o terceiro estado da matéria, que é o estado irradiante. Muitos não sabemos, né? ainda hoje. Acha que o estado da matéria é o sólido líquido gasoso. Tem o irradiante. A gente vê aí a energia atômica é um estado irradiante da matéria. Foi ele que descobriu isso. E outras descobertas importantes para a ciência da época e importantes para a ciência de hoje. A gente ainda utiliza o raio-x, não utiliza? Vai lá, vai mexer, vai lá no hospital, mas quem que desenvolveu aquilo ali? Quem estudou? Quem deu o início daquilo tudo? Esse eminente cientista. Então, não deixou dúvida nenhuma Quanto à existência do mundo espiritual e à aparição do espírito. Nessas materializações, o espírito, todos nós, se, se materializasse aqui, o altivo, o diretor da nossa casa, vamos ter essa hipótese. Ele ia falar com vocês, vocês iam apertar a mão dele, poderiam abraçar, como apertar minha mão e me abraçar. É só ter o médium que doe o fluido, que a gente chama de ectoplasma ecto para fora, plasma, energia, ectoplasma, energia para fora. Ele vai sai feito um algodão doce do médium que dou o ectoplasma, ele fica em estado inconsciente, sai pelas narinas, sai pela boca, sai por todos os orifícios e o espírito vai se materializando com esse ectoplasma e ele se apresenta aqui nitidamente. As fotos do Peixotinho, elas estão envoltas, parece um algodão doce. Mas o espírito pode se materializar em materializações perfeitas, em que você o vê nítida, nítida, nitidamente, sem nenhuma, nenhuma, é, é, nenhuma, o, nenhuma energia envolvendo que é esse ectoplasma, esse, esse, essa energia que parece um algodão doce. Em torno dele E uma outra maneira Que a gente tem mais comum É durante o sono físico Todo mundo dorme, não dorme? Vocês sabem que essa noite eu não dormi? Não dormi Uma hora da manhã eu estava passando minha roupa lá Estava sem sono Estava cansado, mas não consegui dormir Aí levantei cedo, vim para cá Não estou cansado não Mas que eu não dormia, não dormia Levantei algumas vezes. Às vezes, hoje tem a comunicação aqui do guia da nossa casa, muito interessante, que ele vai falar dessas perturbações que estão em torno de nós, que nós estamos vivenciando. Todos nós estamos sendo assediados, principalmente os médiuns. Quem okay, tem mais sensibilidade sente mais. É o pensamento alheio, o pensamento de dor, O pensamento desses espíritos que querem a destruição, que querem a a, a confusão. Nós estamos vendo o país passar por um problema seríssimo, todos sabem disso. Não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Mas aqui a coisa está muito séria. E o mundo espiritual é todo revolvido com isso. É todo envolvido e é todo revolvido. E isso atinge a todos nós. Nós somos inimigos da causa. E a gente tem atendido aqui muitos médiums, muitos médiums. E às vezes o, o médium precisa, a pessoa precisa de socorro, Jesus me ajuda, em vez de falar Jesus me ajuda, eu falo assim, Nilton me ajuda. Eu estou, aí eu não, eu não durmo. Vem um pensamento, fica batendo. É como diz o, 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 eu não sei fazer milagres, quem faz é Deus, não sei fazer isso. Então, nós somos assediados de todas as formas. Então, temos insônias, muitas vezes peso, uma invigilância nossa nos deixa bastante pesado. E esse é um mundo espiritual que envolve a Terra. como nós lemos no Evangelho, e a, a Conceição vai fazer o um comentário, fala dos mundos de provas e expiações. E ele disse ali, o que vocês não sabem de um mundo de provas e expiações? que vocês habitam nele, então nós sabemos o que é o um mundo de provas e expiações. O um mundo de dor, o um mundo de inveja, o um mundo de guerra, o um mundo de ciúmes, o um mundo de desamor. Não é isso que a gente está vivenciando? E, por mais, por mais incrível que pareça, a gente vê desamor até nas casas espíritas até entre os cristãos e nas casas espíritas. Enquanto a gente não aprender a amar, enquanto a gente não aprender a respeitar o outro, a gente vai viver em dor. A Terra ainda é um planeta de dor. Então, quando a gente sonha, a gente vai para esse mundo, para o mundo espiritual. E o mundo espiritual, vamos dizer assim, vamos botar um funil com a boca desse tamanho, uma boca que vai maior, E vamos botar a terra com uma boquinha assim, pequena. O que tem aqui na terra é com muito maior amplitude no mundo espiritual. O que tem de bom e o que tem de ruim. Vocês não sabem, vocês não têm a menor ideia, eu também não tenho, do que sejam as trevas no mundo espiritual. Lendo as obras de André Luiz, ele nos dá uma pequena noção. Desses lugares dificílimos. E quando você vê, aqui pertinho da gente, nós citamos aqui sempre, tem aqui uma festa aqui, um batuque aqui, que começa na. na, Começa hoje, quarta-feira de noite. Vai até terça-feira que vem. Aquele Batuque alto, aquele barulho. Eu não posso dizer o nome da festa, vocês sabem qual é, né? Pum, 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 pancadão. Tem uma aqui. Tem outra aqui, tem outra ali, tem outra lá. Um monte de jovem, jovens tudo fortinho, igual o meu amigo ali, né, tudo marombadinho. As meninas também. Quando chega de manhã, quem chega cedo aqui vê as pessoas despidas, caindo tontas na rua. Provavelmente, eu não fui fazer exame em ninguém, não posso dizer, provavelmente tudo indicando intoxicadas por bebidas e drogas. Para onde vão esses espíritos quando dormem? Para onde vão, que região do mundo espiritual vão os assassinos? Os que tramos grandes crimes? É esse o mundo em que vivemos. E os espíritos bons, eles combatem tudo isso. Há uma luta muito grande entre o bem e o mal, entre as trevas e esses espíritos de elevação. Até porque a terra, por ordem superior, passará a ser um mundo de regeneração. Um mundo melhor, onde o bem preponderará sobre o mal. Não quer dizer que o mal vai acabar. E isso, mas o bem será maior. E isso é um processo. Nós estamos no meio desse processo. A gente está no meio de uma guerra... A gente recebe um chefe de Estado que foi chefe do narcotráfico. Olha como é que as coisas estão confusas. Os os parâmetros estão todos inversos. Se perdeu a noção de tudo. O mundo está muito confuso. E todo dia a gente dorme. E todo dia a gente vai para esse mundo espiritual. E para onde nós vamos? Vamos. Nós vamos para aqueles lugares que nós nos afinizamos, que nós queremos ir. Com quem nós nos encontramos? Nós nos encontramos com aquelas pessoas que nos são afins. Todo dia isso acontece. Você lembrando, lembrando do sonho ou não lembrando. Tem os sonhos fisiológicos? Tem. Você come uma feijoada toma uma bebida quente e vai tirar um um cochilo, vai ser um sonho confuso. né? É o seu, seu organismo trabalhando, o seu cérebro, fica uma coisa meio confusa. Mas tem os sonhos reais, os espirituais, que são esses encontros ou reencontros que a gente tem com pessoas que amamos, com pessoas que odiamos que nos perseguem ou que nós perseguimos e com os bons espíritos que querem nos ajudar. E quem faz essa escolha? Nós. Nós. Então, todo dia a gente descansa. Todo dia, melhor dizendo, a gente sai do corpo. Todo dia. Porque senão a gente não aguentaria. Porque a verdadeira pátria... O verdadeiro lugar que nós pertencemos, o mundo real, é o mundo espiritual. O mundo material, usando a linguagem moderna, é o mundo virtual. Esse mundo aqui não é o mundo real, tanto que todos vamos morrer. Não sei se a fila começa ali ou se é aqui, é uma das duas a primeira, né? mais velho todo mundo vai morrer e vamos voltar para o nosso mundo real. E lá a gente vai fazer um balancete da vida. Interessante, a gente estava estudando na Revista Espírita uma mensagem sobre a vida política de Luís XI, o rei da França, ali do século XIV. Ele governou ali no século XIV, 1300 e pouco até 1100. final do século XIV, século XV, foi até 1400 e pouco, enfim. Ele foi dando os detalhes das das futricas, dos crimes que ele mesmo participou, o crime do próprio irmão por envenenamento, umas coisas tristes que aconteceu que o homem comum não sabe, ele trouxe todos os detalhes através de uma médium muito importante, do for uma menina de 14 anos, que ajudou muito a Kardec, fazendo as questões, várias questões do livro dos Espíritos. A partir da questão 500, foi tudo com a do for E ela conta a história, ela, o Luís XI conta a história dele, tudo o que aconteceu no seu reinado para a Hermance, e ela publica isso. Então, o mundo espiritual, todos estão vivos com as suas virtudes e com seus defeitos. E quando a gente sonha com alguém, a gente está com essa pessoa que a gente tem ligação, afinidade, como dissemos. Agora, há uma coisa muito importante que a gente deve fazer ao deitar todos os dias, que é a nossa prece. A gente pedia ao nosso anjo da guarda a gente pedia ao nosso, quem é católico, ao seu santo de devoção, quem gosta da Umbanda, ao seu orixá, enfim, a Deus, acima de tudo a Deus, a Jesus, que nos leve para um bom lugar. Nós espíritas, qual é o melhor lugar para nós virmos? Aqui, o centro espírita, estudar, trabalhar. Muitos aqui lembram, poxa, eu te vi num sonho. A gente estava trabalhando, e é sempre trabalhando. Nós estávamos no estudo, você estava falando alguma coisa. Porque a gente sempre vai para algum lugar. E o sonho nada mais é do que essa lembrança dessas pessoas com que estivemos e dos lugares aonde fomos. Simples, algo fácil de se responder, o que muitos pais não sabe responder para o filho, quando ele pergunta, papai, mamãe, o que é o sonho? E a doutrina espírita nos esclarece com relação aos sonhos. Nós não suportaríamos viver 50, 60, 70 anos se nós não tivéssemos um período dessa vida no mundo espiritual. Não tem lá um anúncio do colchão que um terço da vida a gente passa dormindo? Quer dizer, um terço da nossa vida aqui, a gente passa no mundo espiritual. Fazendo alguma coisa. Fazendo alguma coisa. Estando com alguém. Sempre. Sempre. Cada um com os seus interesses. Então, o sonho nada mais é do que isso. E, muitas vezes, uma, algo algo interessante das pessoas que no sonho ou vê os espíritos, porque tem a manifestação, a vidência a vidência o, o médium foi acionado por um espírito para ele ver o mundo espiritual a clarividência o médium possui é, essa faculdade é dele, é anímico então ele vê e tem a dupla vista, que o médium vê outro lugar adiante. Porque está aqui também escrito a vida presente que você tem, a vida passada e o futuro. Então, vamos lá. Então, no estado de vigília, o médium pode ver o um mundo espiritual eu estou vendo os espíritos todos aqui sentados, através da minha evidência. Um espírito acionou aqui e eu estou vendo aqui uma suposição, uma hipótese, tá? Eu só estou vendo encarnado aqui, mas vários desencarnados. Pode ser que eu veja também, sem que o espírito acione, é da minha faculdade, é anímico, é da alma, anímico vem de anima, alma, que eu veja também o um mundo espiritual. E parte sempre do mesmo princípio, do desdobramento da alma, eu vejo o que está acontecendo lá em outro lugar. Lá em outro país, ou na minha casa. Aí a gente chama de dupla vista. Estou aqui, estou vendo o que está acontecendo, como um colega foi perguntado a ele, uma pessoa foi perguntar pelo marido, no terremoto lá do Haiti, ele fazia parte das forças de paz, ele não falou nada para ela, né? falou, vamos orar, vamos confiar em Deus e tal. Quando ela foi embora, ele falou para mim, Olha, ele está agorizando debaixo de uma pedra. Ele Daqui a pouquinho ele vai desencarnar. Eu estou vendo ele embaixo lá dos, dos escombros. Ele vai ser encontrado, mas não agora, mas vai ser encontrado sem vida. Dupla vista. Dupla vista. Você pode ver os espíritos dormindo, que é o sonâmbulo. é o que anda, dormindo. O corpo dorme, o espírito aciona aqui o próprio corpo, ele se refere ao corpo como de uma terceira pessoa, ele fala do mundo espiritual, ele adquire o conhecimento de outras vidas, ele pode receitar remédios, enfim, ele tem um conhecimento integral como espírito imortal. E você vê o mundo espiritual também, através das materializações que nós falamos aqui, você tem tudo é desdobramento da alma, O êxtase, a catalepsia, a letargia, a dupla vista que nós acabamos de dizer, isso tudo está lá no livro dos Espíritos. E durante o sono, durante o sono, durante esses sonhos, você toma, você toma a integralidade da vida espiritual. Você é um espírito imortal. Então você consegue lembrar do seu passado, você vê o seu presente e, em alguns casos, você pode ver o futuro, o que vai acontecer. Muitas vezes os nossos sonhos são confusos, porque eu, como espírito imortal, eu estou vendo a vida de uma, uma amplitude bem maior, vendo o meu passado me recordando de relações do passado, vendo o meu presente e muitas vezes, em alguns casos, vendo o futuro, o que vai acontecer. Quando eu retorno para o corpo físico, o meu cérebro, esse cérebro tem a idade que eu tenho, tem 32 anos, né? aí esse cérebro tem do dia que eu nasci até o dia de hoje. Vocês acreditarem em 32 anos que eu tenho? Não? 32 vezes 2, fica melhor? Aí eu tenho esse tempo de vida. Meu cérebro tem 64 anos. Eu conheço do dia que vim à Terra até os 64 anos. O cérebro não consegue traduzir coisas que não tem aqui, porque só tem no mundo espiritual. Não participou dessa vivência. O que vai acontecer não participou, o que aconteceu também não participou dessa vivência, e aí o sonho veio, vem confuso. Eu lembro lá do Perdido no Espaço, a senhora lembra desse filme, né? Tinha lá o robô, que ele às vezes ele ficava doidinho, não tem registro, né? não tem registro. Então, esse cérebro não tem registro dessas coisas do passado ou do futuro, aí ele veio meio que confuso. Agora, algumas pessoas conseguem lembrar nitidamente... As pessoas conseguem. E tem pessoas que ainda vão mais além. Tem a mediunidade dos sonhos. Como é que é o nome da mediunidade dos sonhos? A mediunidade onírica. Você vê muito isso no Velho Testamento. Os espíritos falam com ela o que vai acontecer, o que ela deve fazer, como ela deve fazer, como ela deve proceder aqui, o que ela deve passar para as pessoas. Porque Você está ali como espírito imortal. Então você está vendo o mundo espiritual. Você está dentro de uma realidade espiritual. Tem um outro, um outro detalhe em tudo isso. Nem tudo que a gente vê é verdadeiro. Tanto no mundo espiritual através dos sonhos, como no mundo de vigília. Você pode ser enganado por espíritos maldosos, obsessores, por isso a importância da prece, de você pedir proteção. Você pedir proteção para aquele momento. A gente tem, aqui a gente estuda a mediunidade, fica mais fácil, porque as pessoas fazem perguntas, a gente vai devagar, e a gente já deu alguns exemplos, eu não vou me ater aos exemplos, mas que a pessoa viu o espírito, por exemplo, ela viu o altivo, o diretor da nossa casa, ela viu. Ela escutou o altivo, o altivo disse para ela, faça isso, isso e isso. Ela chegou e falou para mim, seu altivo mandou falar para o senhor que é isso, isso e isso. Eu peguei e fiquei pensando, falei assim, ó. Tem alguma coisa errada. Eu não vou fazer, não. Isso não é coerente. Eu já tomei essa decisão, eu não vou voltar atrás. E tomei essa decisão por orientação dele. Não vou mudar. Tem alguma coisa errada. Vai continuar assim. Não, mas foi ele que mandou. Eu falei, não, vai ver direitinho. Conversa, reza mais, pergunta a ele de novo. Passado lá uns dois, três dias, vem ela de novo, a pessoa. Seu Newton, realmente, eu fui, perguntei, rezei, perguntei, saí do corpo e ele se fez presente. E eu perguntei para ele, seu altivo, não foi o senhor que me disse isso, isso, isso? E o altivo disse para ela assim, não, eu não. É, mas eu vi o senhor, o senhor falou comigo. Não, quem disse foi aquele ali. E tinha um outro altivo, tinha um espírito lá, com o corpo do altivo, com a cara do altivo, com o jeito do altivo. E quando, como ele foi desmascarado, ele deu uma gargalhada, virou lá um, um, uma, uma cara tonha feia, beça, um monstro, vamos dizer assim, e saiu rindo e foi embora. Então, às vezes a gente está vendo uma coisa que não é a realidade, para a gente não se impressionar com algumas coisas. Às vezes, eu não sonho eu tenho muita dificuldade de sonhar, eu nunca vi espírito, nem escuto espírito. Médium de pedra, médium de meio-fio, médium de vidro. Pronto. Mas de vez em quando, muito raramente eu tenho um sonho. E um sonho, às vezes, com espíritos feios, sonhos pesados. Mas eu sei que é o trabalho a gente está no trabalho mediúnico, a gente está no trabalho de desobsessão. E durante a madrugada, a gente vem para esses trabalhos, a gente vai para esses lugares. E às vezes marca a gente que a gente tem uma pequena lembrança. Uma pequena lembrança. Então, eu não estou preocupado que eu fui para um lugar ruim. Não estou. Eu tenho certeza que eu estava em trabalho do bem na casa em que nós trabalhamos. Por isso, essa importância da gente fazer a prece antes de dormir, para nós estarmos com os nossos benfeitores. Porque os obsessores se aproveitam desse momento em que você sai do corpo e eles vêm te perturbar. Eles se aproveitam. Então, a gente não fica preocupado com isso. A gente tem visto também Vocês colocam na internet, tem um monte de profecia. De vez em quando eu escuto uma ou outra, mas eu escuto para o meu aprendizado, para a palestra que a gente faz de vez em quando, para as aulas que a gente dá, e se fala, é bobagem. Ah, que Deus falou para mim, que Deus me revelou. De todas as eh, religiões, né? espíritas, evangélicos, católicos, Cada um, com a sua maneira de ver o mundo espiritual, fala lá, faz lá as suas revelações. E a gente não deve acreditar em tudo, principalmente nessas revelações catastróficas. O que tem de coisa ruim ali, o pessoal vendo, não está no gibi. Se você ficar ligado àquilo, você não sai de casa. Com medo. Diz até que a rua que você vai sair vai se abrir e você vai cair num abismo. Então, você não bota o pé nem na porta. Então, tem que se ter Cuidado. Que médium é esse? Que médium é esse que está vendo tudo isso? Aí você tem exemplos de grandes médiuns. O Chico, né? quantas obras ele nos deixou. O Divaldo, o Altivo, um exemplo para todos nós, tanto que colocamos o nome dele nesta casa, exemplo de homem, integri- integridade de caráter, bondade, inteligência, uma mediunidade ilibada, um cuidado que ele tinha com a coisa espiritual. Por isso ele é o diretor da nossa casa. É, esses médios têm credibilidade. Então a gente tem que saber quem é o médium. Tem aqui um capítulo do Evangelho, que a gente está fazendo aqui os estudos, a gente programa o Evangelho seguindo desde o primeiro capítulo até o último. Daria para nós ver, para a gente estudar todo o Evangelho aqui também, daria para a gente ajustar um tema do Evangelho com um tema falado aqui. A gente está falando dos sonhos. Por exemplo, abre o Evangelho aí para mim, por favor, no capítulo 17, acho que é item 5. 17. XV, dois pauzinhos. Não era assim na escola? É, ele fala ali do, de Jeremias. Daqui que eu acho. É. Aqui, ó. 17, não é 7, não. Tem um X. É. Por isso que eu falei. XV, dois pauzinhos. É 17. Está aqui. Sede perfeito, Olha que coisa interessante, e a gente vai encerrar aqui. É, eu acho que é aqui. Parábola do semeador. Olha, a gente pensa que tem tudo de cabeça, mas não tem. A cabeça falha. Não é o dia 17. É aquele que fala dos falsos cristos, falsos profetas. Você que falou errado, Conceição. Qual é o capítulo do falso Cristo e falso profeta? Hã? Quem sabe de cabeça aí? Falsos Cristos e falsos profetas. Espera aí. Vamos lá. 21? 21? Ah, estou chegando aqui, 21. Haverá falsos fistos e falsos profetas. Eu quero aquele do Jeremias e... Como eu não achei, eu vou falar. Ele diz lá... Jeremia Jeremias e os falsos profetas. É o capítulo 21, item 11. Foi isso que eu falei para ela, não foi? Ela foi procurar o 17. É isso aqui, item 11. Eis o que diz o Senhor dos exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. As revelações que eles anunciam saem dos seus próprios corações. E não dos que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que blasfemam contra mim, o Senhor disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção de seu coração disseram, não virá sobre vós mal algum. Mas quem dentre eles assistiu o conselho do Senhor, viu e ouviu da sua palavra? Quem considerou a sua palavra e a ouviu? Eu não enviava esses profetas e eles corriam. Não lhes dizia nada, e eles profetizavam por si mesmo. E eu ouvi o que disseram os profetas que em meu nome profetizavam a mentira, e, disse, e dizem, tive um sonho, tive um sonho, olha aí. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira, e cujas profecias são apenas as seduções do seu coração? Portanto, se este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos perguntar dizendo qual é o fardo do Senhor, vós lhe direis, vós mesmo sois esse fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Então, o cuidado que a gente tem que ter com tudo o que vemos, o que ouvimos dos outros. E para isso, para que a gente erre menos E para que a gente seja menos enganado pelo mundo espiritual, devemos fazer sempre preces e estarmos em constante vigilância. Porque enganado todos nós somos. E como diz aqui no livro dos médios, nós vamos chegar lá no capítulo, no item 236, o melhor médium é aquele que menos enganado é e que tem a relação com os bons espíritos. Então, que Jesus nos abençoe. Obrigado pela paciência de vocês e que tenhamos um ótimo resto de dia. Muito obrigado.
1: Agradecemos ao Nilton pelo estudo que ele nos trouxe, muito esclarecedor. vamos dar continuidade à, à nossa reunião pedindo aos médios que ocupem seus lugares Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, nós te rogamos, Senhor, nesses instantes, a tua proteção, a tua ajuda para os nossos médios, a fim de que eles nos doem suas melhores energias e que nós possamos recebê-las em nossos corações e que elas possam nos ajudar no nosso equilíbrio físico e espiritual. Ampare a todos nós nesse instante, Senhor, que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome dos guias espirituais, que possamos iniciar o nosso passe na manhã de hoje. Graças a Deus. Então, meus irmãos, os espíritos aqui vêm nos falando, trazendo as características do mundo de provas e expiações, em Em que os espíritos que vieram exilados, que somos nós mesmos, esses espíritos, que já tivemos em outros planetas de provas e expiações, não conseguimos acompanhar o progresso desses planetas, adquirimos a inteligência, mas não desenvolvemos a moral e viemos aqui para a Terra e ajudar também no progresso do planeta Terra. E as raças que pertencem ao planeta Terra são as raças selvagens, semi selvagens que eles colocam que são os indígenas, que estão no, no seu processo de educação normal. Eles estão desenvolvendo normalmente, nós não. Nós tivemos a oportunidade, não aproveitamos, e tivemos que vier cá, vir para cá, para um planeta com maiores dificuldades para nós, e temos que ter cuidado para desenvolvermos a nossa moral, para nos corrigir, para desenvolver o amor, para não correr o risco de não acompanhar o progresso do planeta Terra, porque ele também está em processo de mudança de provas e expiações para o planeta de regeneração. E nós temos que desenvolver a nossa moral, que é o que nos falta para acompanhar o progresso do planeta. Temos a inteligência, mas estamos dese- deixando a desejar a nossa parte moral. Então, que... Vamos ouvir agora a palavra do plano espiritual.
0: Paz... Na alma que muito sofre, paz na convivência com os irmãos, paz na necessidade de conviver. Juntos estão para aprender a falar uns com os outros, aprendam a caminhar juntos tenham paz. Nos mundos nos quais habitaram anteriormente foram mundos de muitas dores. Que o planeta em que e o planeta em que vivem é de grande aprendizagem, onde a ciência evolui dia após dia, onde vocês encarnados deverão estagiar para aprender. Nesse momento, vocês deverão aprender com como intelectuais no que oferece o orbe em que vivem. Aprender também das leis morais que todos vocês das leis morais. Que todos vocês aproveitem para se corrigir dos erros que cometeram de suas condutas. São todos filhos do Criador. Todos caminham numa única direção. Por isso, meus irmãos, é que alertamos a conviver fraternalmente uns com os outros. Aprendam a lidar com a simplicidade dos irmãos que aportam a nossa casa, pedindo socorro, como já dissemos outrora. Uns evoluem, outros se acomodam do progresso. Uns evoluem, outros se acomodam, deixam de progredir Deixando de caminhar, deixando de caminhar. Uns se instalam, uns se se isolam de tudo, deixando de ir adiante por falta de encorajamento. Se sentem desapontados com a humanidade, a ponto de tirar a própria vida, se achando arrojados, amados, que aproveitem a oportunidade de que estão tendo, a oportunidade de falar de amor, de traduzir o Evangelho de Jesus. A Terra oferece o crescimento intelectual, mas que seja fazendo fazendo o bem, praticando as leis divinas, ajudando-os uns aos outros, Juntos a esses irmãos prestes a se jogarem no abismo de desamor de uma alma que sofre horrores. E como esse sofrimento, e como se esse sofrimento não bastasse, fica a ilusão de que tudo se acaba com a morte. Não pensam que o desligamento dos fluidos vitais Não pensam no desligamento dos fluidos vitais. Amados, caminhem que seja por uma década, caminhem que seja por meio século, por séculos, mas façam valer a existência no corpo físico. Valorizem a vida, enfrentem as lutas entendendo que é preciso passar por elas, porque outras virão. Há a necessidade de se fortalecerem. Peçam a ajuda, peçam sempre ajuda a nós, espíritos guias que vos auxiliam. Amados, que permaneçam na paz, que permaneça a paz com vocês, a paz serena, a paz amorosa. A paz que o planeta conhece e que infelizmente os homens que nele habitam não praticam. O que é esse amor que saibam. Que que é esse amor. Que saibam, que entendam e que sintam cada um de vocês a paz. Me despeço de vocês alertando os trabalhadores médiuns, trabalhadores designados as tarefas do Cristo, que fiquem atentos, que fiquem vigilantes, em preces, pois há um grande ataque espiritual, causando pânico, falta de energia, falta de sono, fobias, hipoatividade, hipoatividade, mudança de humor constante, doenças que a medicina não consegue diagnosticar, que são ataques espirituais do mal paz a todos um irmão trabalhador para o Cristo terminamos Jesus a nossa manhã de estudos de trabalhos no passe de orientação mediúnica nos alertando para a oração para vigilância velha recomendação que o Senhor já nos deu há milênios. Muito obrigado aos nossos benfeitores, muito obrigado ao nosso querido irmão Baltivo e a toda coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP. Ajuda-nos, amigos queridos, nós estamos pedindo a vocês inspiração, orientação para conduzirmos a nossa casa, conduzirmos a doutrina, conforme os desígnios superiores, conforme os desígnios de Allan Kardec e os desígnios de Jesus, acima de tudo. Agradecidos, pedimos ainda que nos leve aos nossos lares, aos nossos pontos de origem, em paz e em segurança. E que esta noite seja uma noite proveitosa durante o sono físico. Em nome desses irmãos queridos, em nome do Altivo, de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa de amor, em nome do nosso amor, minha querida esposa, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado a reunião pública da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.